0: Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa ahsanul haji haju Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada Malam Kamis ini 22 Rabi'u Thani 1436 Hijriah Kita duduk bersama Mengkaji Kembali kitabul Tauhid Alladzih wa haqqullahi ala abid Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau Para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat sifatnya yang mulia saya berdoa Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wahai Allah Sesungguhnya kami memohon kepada engkau petunjuk ketakwaan dan sifat kesucian dan juga kekayaan amin ya rabbal alamin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masih kita membicarakan bab yang ke-14 dan kita sudah sampai kepada kandungan-kandungan dari bab ini dan bab ini adalah bab yang paling lama yang kita baca karena kitab tauhid intinya adalah bab ini. Kitab tauhid intinya adalah pada bab beristighatsah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca di halaman 51, kandungan bab yang pertama sampai ke berapa? Sampai ke delapan. Sekarang kita membaca kandungan bab yang ke sembilan. Yang baru datang, saya ucapkan marhaban bitolibil ilm. Selamat datang para penuntut ilmu syarii. Semoga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dalam majelis ilmu ini silahkan dibuka halaman 51. Di situ ada kandungan bab dan kandungan bab ini maksudnya adalah dari ayat-ayat yang sudah kita pelajari serta hadis dari Rasulullah SAW. Maka apa saja ringkasannya, apa saja kandungan yang ada pada bab tersebut. Nomor 9 tafsir tafsir Ayat yang keempat Tafsir ayat yang keempat Ayat yang keempat Yaitu surat Al-Ahqaf Ayat 5 sampai 6 Bagi yang baru silakan lihat Halaman 50 ya, silakan lihat halaman 50 Ayat yang keempat Yaitu surat Al-Ahqaf Ayat 5 sampai 6 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَمَن أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ artinya dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah Maksudnya adalah tidak ada yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Orang yang meminta pertolongan kepada selain Allah. Kenapa demikian? Karena selain Allah di sini disebutkan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Ya. Jadi Sungguh sangat aneh luar biasa bahkan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kesesatan apabila ada orang yang berdoa kepada selain Allah minta kepada jin atau bahkan minta kepada nabi yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh tidak boleh kenapa karena di sini sebabnya Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah Yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat Minta kepada malaikat yang paling mulia Jibril salam. Boleh? Tidak boleh Kenapa? Bahkan bukan sekedar tidak boleh Disebut oleh Allah sebagai sebuah kesesatan Jadi ketika Allah berfirman Dan siapakah itu maksudnya adalah dan tidak ada yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Kenapa? Karena dia berdoa kepada yang tidak bisa mengabulkan permintaannya sampai hari kiamat, meninggalkan Allah yang Maha Kuasa mengabulkan permintaannya pada hari kiamat eh, sampai hari kiamat. Apa saja yang diminta akan dikabulkan oleh Allah. Sedikit menyinggung tentang berdoa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Umar bin Khattab r.a mengatakan, "Ma yahummunni hamal ijabah. Yahummunni hamad du'a li anna idza da'autu ulhimtul ijabah." Artinya yang menjadi pemikiranku adalah bukan bagaimana doaku dikabulkan ketika aku berdoa kepada Allah Akan tetapi yang menjadi pemikiran adalah bagaimana aku bisa berdoa kepada Allah Karena ketika seseorang berdoa kepada Allah Maka pada saat itu datanglah pengabulan doa Ini satu Sedikit menyinggung tentang doa juga Bahwasanya orang yang berdoa tidak akan pernah rugi Ya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma cara pengabulannya beda-beda dari satu dengan yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim: "Mamin muslimin i'dzubid da'watin, la qati'at, la qati'at rahim fiha walla ismim. Tidak ada seorang muslim yang berdoa dengan sebuah doa di dalam doa tersebut tidak ada memutuskan hubungan tali silaturrahim ataupun tidak ada dosa di dalamnya melainkan illastajaballahu biihda salat melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan dengan satu dari tiga pengabulan satu salah satu dari tiga pengabulan maksud dari hadis ini adalah Setiap orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pasti dikabulkan dengan cara salah satu dari tiga cara. Yang pertama imaan yustajabalahu da'watuhu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala doa yang dia minta. Yang kedua imaan yudakhirahu fil akhirah. Yang kedua orang yang berdoa dikabulkan oleh Allah juga, tapi di akhirat. Yang ketiga, imaan yosrifaan huminusu imisliha. Yang ketiga, yaitu Allah menggantikan permintaan yang dia minta dalam doanya dengan gantian yang lebih baik dari yang dia perlukan. Jadi orang yang berdoa tidak pernah dia sengsara atau rugi, pasti untung. Itu kalau dia berdoa kepada siapa Allah wa Taala akan tetapi jika kepada selain Allah maka apa yang terjadi man la yastaji bulahu ila yaumil qiyamah yang tidak mengabulkan doanya sampai hari kiamat nah, di sini letak sesatnya kalau bahasa kita itu kada akal. orang yang meminta kepada selain Allah itu tidak berakal tidak ada orang yang lebih tidak berakal dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah berdoa kepada tiang, berdoa kepada orang sudah mati, berdoa kepada orang yang uh, uh, kepada makhluk, berdoa kepada makhluk, jin, kemudian manusia atau malaikat, berdoa kepada pohon, berdoa kepada benda-benda keramat. ya Ini adalah orang yang tidak berakal. Dari sisi mana? Dia meninggalkan Allah yang maha luas rezekinya. Maha kuasa. Maha pencipta. Maha pengatur. Dia tinggalkan zat yang seperti itu. Maha bisa mengabulkan apa saja. Dia tinggalkan zat seperti itu. Dia pergi kepada makhluk yang diciptakan. Yang lemah. Yang tidak bisa mengabulkan permintaannya. Ini makna tafsir dari ayat yang keempat. Ya. Kemudian penulis rahimahullah taala mengatakan pada kandungan bab yang ke 10 yaitu tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang memohon kepada sesembahan selain Allah. Ini yang seperti yang saya sebutkan tadi tidak ada yang lebih sesat maksudnya sesat di sini bukan sasat jalan ya sesat di sini karena Sesat di sini adalah tidak ada yang lebih menyimpang. Nah itu dia. Dari jalan yang benar, garis bawah itu baik-baik. Sesat di sini bukan sesat di jalan, tetapi menyimpang dari jalan yang benar, dari petunjuk yang benar. Tidak ada yang lebih menyimpang dari ajaran yang benar dibandingkan orang yang memohon kepada sesembahan selain Allah. Ingat, sesembahan selain Allah apa saja? Ya, jangan menganggap sesembahan ada ada zat yang berhak disembah selain Allah. Apa saja? Antah itu jin yang paling kuat, manusia yang paling utama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat yang paling mulia, Jibril alaihi atau benda-benda mati, benda-benda keramat dan kadang-kadang yang heran nih, nih heran bin nyata ini orang suka sekali mengoleksi barang-barang barang-barang keramat katanya ini cincin dari zaman Nabi Sulaiman dustainya akun Allahu akbar ya ini tasbih dari zaman Nabi Musa seperti misalkan kalau Bapak haji atau umrah Bapak akan ditawari tasbih yang bernama tasbih kukah saya itu ngelihat sendiri Karena dulu kita di kota Madinah, ketika mahasiswa ditugaskan sebagai pengamat atau pemberi amar ma'ruf nahi munkar kepada jamaah haji di sekitar Masjid Nabawi. Waktu itu ada ada toko yang jualan ma- tasbih kuka, kenal pak? Ya, tasbih puka atau kuka. Puka itu konon ceritanya itu tasbih dari Dibuat dari kayunya tongkat kayunya Nabi Musa. Seberapa apa tongkat Sidin? Sampai beribu-ribu bisa buat tasbih. Yang parah adalah kalau orang memakai tasbih tersebut awet muda, tidak penyakitan, maka ini sudah jauh-jauh meninggalkan keluarga untuk haji atau menziarahi kota Madinah. Kemudian sudah jauh-jauh uh, mengelu- Sudah banyak mengeluarkan biaya Sudah banyak mengeluarkan tenaga Ternyata amalannya hapus Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surat Az-Zumar ayat 56 Atau 65 antara dua itu 65 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashraqta la yahbathanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin Sungguh telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan nabi-nabi sebelumnya jika kamu melakukan kesyirikan maka ak- sungguh akan benar-benar terhapus amalmu hapus ya ini para ikhwaskan, jadi yang dimaksudkan sembahan selain Allah, apa saja mau itu manusia mau itu jin mau itu malaikat benda-benda mati karena itulah Allah berfirman di dalam Al-Quran Alhamdulillah Rabbil Alamin segala puji hanya milik Allah Rabb yang memelihara Al-Alamin alamin itu apa? kul si wallahi huwal alam si semua yang selain Allah itu alam semesta itu tidak boleh dijadikan sesembahan selain Allah mau itu sungai kemudian goa. kemudian eh, pohon tiang apa saja tidak boleh dijadikan sesembahan selain Allah subhanahu wa taala Itin Ini maksudnya sesembahan selain Allah Jadi jangan dianggap sesembahan selain Allah itu cuma syaitan, iblis Enggak Sesembahan selain Allah, apapun selain Allah Dijadikan, dimintai, diistighatahi, dimintai dalam keadaan sempit Dan semisalnya Yang ke-10 Yang ke-11 Benulis rahimahullah ta'ala mengatakan kandungan bab yang ke-11 Yaitu annahu ghafilun an du'a'id-da'i la yadri anhu liqawli ta'ala wa hum an du'aihim ghafilun wa hum ay al-mad'un an du'aihim artinya yang ke sebelas, sembahan selain Allah itu tidak merasa dan tidak tahu bahwa ada orang yang memohon kepadanya Nabi Isa ini maksud dari kandungan ini adalah Nabi Isa A.S. tidak tahu kalau seandainya ada yang menyembahnya. Ya. Kemudian ulama-ulama saleh yang kuburan-kuburannya dikeramatkan itu tidak kemudian diambil barokah katanya. Kemudian juga disembah, kadang-kadang dimintai. Kalau ingin anak harus pergi ke sini, harus pergi ke sana. Dari kuburan-kuburan orang yang sudah meninggal, dari orang-orang saleh, mereka orang-orang saleh. Tapi manusia-manusia setelah mereka yang menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai sesembahan selain Allah. Nah, orang-orang saleh ini tidak tahu dan tidak merasa mereka disembah sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Musa. Coba lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an kalau tidak salah surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Isa alaihi salam atakhizu ilahan min dunillah wahai Isa alaihi apakah kamu memerintahkan umatmu untuk menjadikanmu sebagai dua sembahan selain Allah sebagai sembahan selain Allah yang berhak disembah Maka Nabi Isa alaihissalam salam bapa ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Maidah qala subhanak kata Nabi Isa mahasuci engkau ya Allah mayaku li mayakunuli an aqula malaisalib hak ing kuntu qultu faqad alimta ta'lamu fi nafsi wa la a'lamu fi nafsi innaka anta allamul ghaib saya bacakan ayatnya secara lengkap biar paham Perhatikan sekali lagi yang dimaksud pada kandungan ke-11 ini adalah sembahan-sembahan selain Allah yang disembah oleh manusia itu mereka tidak tahu dan tidak merasa disembah. Makanya di hari kiamat mereka akan mengingkari di hadapan Allah. Enggak ya Allah, kami enggak menyuruh mereka menyembah saya. Kami tidak menyuruh mereka meminta kepada saya. Ya, di sini letak rugi dan sengsaranya orang menyembah selain Allah. Dikira yang dimintai menolong, membela dia di hadapan Allah malah yang dimintai apa? berlepas diri, mengingkari, karena dia tidak merasa dan tidak menyuruh untuk orang-orang menyembahnya, lihat cerita Nabi, Mu, Nabi Isa dalam surat Al-Ma'idah ayat 116 wa'idh qalallah dan ingatlah ketika Allah berfirman, ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam A anta qult lin nas ittakhidhuni wa ummi ila ha'ini min dunillah apakah engkau wahai Isa berkata kepada manusia jadikan aku dan ibuku sebagai dua sembahan selain Allah Jadi Nabi Isa seakan-akan dihakimi oleh Allah ditanyai oleh Allah Nabi Isa langsung ketika pertanyaan tersebut beliau langsung mengatakan qala subhanaka Maha suci Engkau ya Allah. Lihat. Nabi Isa mengingkari, Nabi Isa tidak tahu ada yang menyembahnya. Maka itu sebenarnya yang membawa-bawa menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan itu sebenarnya telah berdusta atas siapa? Nama Nabi Isa. Begitu juga orang-orang saleh yang dikubur, wali-wali Allah. Kemudian ada orang yang meletakkan uh, apa namanya? Meletakkan air di situ, tasbih di situ, kopiah di situ. Ya. Untuk apa? Untuk dikatakan bisa mengambil berkah. Orang yang dikubur ini mereka orang saleh. Hamba Allah, wali Allah. Mereka tidak tahu. Mereka bukan menyuruh. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud daripada kandungan bab yang ke sebelas Sesembahan selain Allah tidak merasa dan tidak tahu bahwa ada orang yang memohon kepadanya. Tidak boleh memohon kepada sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua belas. Permohonan itu, penulis rahimahullah ta'ala berkata, Yang kedua belas, Yaitu, Anna tilka da'wah sababun li buhzil madu'u lidda'i wa adawatuhulah permohonan itulah yang menyebabkan sesembahan selain Allah membenci dan memusuhi orang yang memohon kepadanya pada hari kiamat. Nah, ini disebutkan di dalam ayat tadi surat Al-Haqqah ayat 5 sampai 6. Lihat surat eh, Al-A'laman 50. Ya. Di ayat yang ke eh, surat Al-Haqqah ayat 6 lihat. Allah berfirman, "Wa idza husyirannas" Kanulahum adaan wakanubi ibadatim kafirin. Dan apabila manusia dikumpulkan, ayo, uh, halaman 50, ya, di paragraf yang pertama. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya mereka sesembahan-sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Apa maksudnya, Pak? Saya beri contoh. Jin disembah Misalkan ada jin ifrit disembah Ya Jin ifrit disembah Kemudian Dihadiki Jin ifrit mengadu kepada Allah Ya Allah Ampun tobat Saya gak nyuruh dia nyembah saya Gimana itu Ya Sengsaranya luar biasa yang si fulan ini mengira akan ditolong dibela di hadapan Allah Subhanahu wa taala oleh jin iblis malah jin iblis mengingkari malah jin iblis menjadi musuh nah itu maksudnya Pak dan ini persis juga yang terjadi kepada iblis iblis alaihi laknatullah semoga laknat Allah atas iblis selalu sampai hari kiamat iblis dia di hari kiamat akan berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya Perhatikan baik-baik Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT Surat al hasyr ayat 16 Ini iblis yang suka ngikutin jalannya iblis ya, Meninggalkan kewajiban Ninggalin salat wajib Ninggalin puasa wajib Ninggalin zakat wajib Ninggalin haji umrah bagi yang mampu yang wajib Meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Atau mengerjakan maksiat Mengikuti langkah-langkah iblis Di hari kiamat tahu bagaimana terjadi Makanya disebutkan dalam surat al hasyr Surat pengumpulan manusia Padang Mahsyar Allah berfirman, lihat Kama sedih syaitan Seperti perumpamaan syaitan, iblis Ithqala lil insan ikfur Ketika dia mengajak kepada manusia Wahai manusia, udah kafir ajak engkau kepada Allah Falamma kafar ketika manusia itu kufur, ya, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, atas ajakan siapa tadi? Iblis, qala, ini bari unbing, ini akhafullah, sudah kafir, sudah ya, selesai tugas saya, saya berlepas diri, aku pun takut sama Allah sebenarnya, tuh, ya, itu maksud daripada apa? poin yang ke dua belas, gara-gara tidak merasa itulah, Maka sesembahan selain Allah membenci dan memusi orang yang memohon kepadanya pada hari kiamat. Jadi apalagi kurangnya? Sudah berdoa kepada selain Allah tidak dikabulkan. Kemudian lalai yang, yang didoai itu lalai. Kemudian di hari kiamat bukan malah sebagai penolong. Tetapi sebagai apa? Sebagai musuh. Persis ceritanya Abu Lahab. Abu Lahab. Saking cintanya kepada istri dan ini perhatikan para suami. Ahbi baka haunan ma, asa an yubikaka yaman ma. Kata Rasulullah SAW seperti itu. Cintai orang yang engkau cintai, istrimu, anakmu, ya secintanya Jangan terlalu berlebihan. Mungkin kamu akan membencinya pada suatu hari. Gara-gara cinta terlalu berlebihan inilah Akhirnya Abu Lahab Tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya Salawatullah wassalamu wa barakatuhu alaihi. Yang lebih sengsaranya dari Abu Lahab Dia lebih mementingkan cintanya kepada umil Istrinya Tetapi akhirnya Dan meninggalkan dan kafir terhadap Allah dan Rasulnya di hari kiamat bukan yang menolong dia istrinya malah yang membakar dia siap. Bismillah. Ini makna tersirat dari firman Allah. Wa mro'atuhu hamma ltaal Istrinya pembawa kayu bakar maksudnya istrinya lah yang akan membakar Abu Lahab. dibela bela-bela dicintai. Eh di akhir-akhir bahayanat. ya ini sedih sekali, persis seperti orang yang mensyurikan Allah dibela-bela, diagung-agungkan di hari kiamat jadi musuh berlepas diri seperti iblis, berlepas diri dari manusia, surat Al-Hashr ayat berapa tadi? ayat 16, baik kemudian kita lanjutkan poin yang ke-13 dari kandungan bab ini yaitu tasmiyatu tilkad da'wah ibadatan lil madu'u permohonan ini disebut sebagai ibadah kepada sesembahan selain Allah, maksudnya apa bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini penting ya, maksud permohonan ini disebut sebagai ibadah kepada sesembahan selain Allah artinya, orang berdoa kepada makhluk itu namanya sedang beribadah kepada Makhluk Jadi jangan menganggap ibadah itu Hanya sekedar sujud Ibadah Sholat, ibadah Tidak, berdoa Minta pertolongan Dalam keadaan yang sempit Itu pun disebut sebagai apa? Ibadah Ini kita tekankan Kenapa? Karena Sebagian orang menyangka kalau ber, berdoa meminta kepada selain Allah itu tidak disebut ibadah enggak. Ya? Bahkan doa adalah inti ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Inti ibadah adalah doa. Seperti sabda beliau, "Al-hajju arafah. inti ibadah haji adalah berwukuf di Arafah. Sama doa huwal ibadah inti ibadah adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka orang yang beristighatah yang minta pertolongan dalam keadaan kesempitan, itu disebut sedang apa? sedang ber beribadah. Maka kalau disebut beribadah, berarti tidak boleh diberikan kecuali kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala nah, Itu tujuannya Taib bapak ibu saudara-saudari yang diberiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang ke-14 Penulis rahimahullah ta'ala berkata Kufrul mad'u bitilkal ibadah Dan sesembahan selain Allah itu nanti pada hari kiamat Akan mengingkari ibadah yang mereka lakukan Ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi nya. Sembahan-sembahan selain Allah akan mengingkari seluruh ibadah yang dilakukan terhadapnya. Misalkan ada orang yang menyembah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Rasulullah minta rezeki, minta anak, boleh enggak? Boleh? Kenapa tidak boleh? Ah, satu-satu, satu-satu. Dari kanan boleh enggak minta anak, minta rezeki, minta syafaat kepada Rasulullah? Tidak boleh. Satu, karena karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk dan ibadah hanya kepada Khaliq. Satu. Yang kedua, Hah? Karena itu perkara khusus milik Allah karena berdoa hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Jin wa annal masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahadan. Dan masjid-masjid hanya milik Allah. Artinya di dalam masjid orang berdoa, salat, zikir, baca Quran itu hanya milik Allah. Maka janganlah kalian berdoa kepada Allah bersamaan berdoa kepada selain Allah. Sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, kenapa berdoa? Minta rezeki anak, syafaat, e, kemudian pembebasan hutang, kesulitan, ke, e, jalan keluar dari kesulitan, tidak boleh kepada Rasulullah s.a.w. Sebab yang kedua. Dalam ayat yang kita barusan baca, surat Al-Ahqaf ayat 5-6. Rasulullah s.a.w. tidak bisa mengabulkan doa sebagaimana Allah mengabulkan doa kecuali yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk Rasulullah salallahu alaihi wa nah, kalau Rasulullah seperti itu keadaannya bagaimana orang-orang setelahnya sengaja saya mengambil contoh Rasulullah langsung ya waliullah Rasulullah orang khalilullah, <restrictionzn>. orang yang paling dekat dengan Allah Rasul yang paling dipilih oleh Allah, makanya salah satu sifat beliau adalah al-mustafa orang pilihan Allah yang kedudukannya seperti itu saja tidak boleh kita mintai. Kenapa? Karena tidak bisa mengabulkan doa, apalagi orang-orang yang dibawahnya, apalagi orang yang baru disangka wali, apalagi wali kelas. Ya ada orang yang baru disangka wali, ya. Ada orang yang baru, uh, apalagi sebagian masyarakat kadang-kadang, kadang-kadang. Menilai kewalian seseorang itu kalau sudah ceramah seribu orang Seratus ribu wali ya, Kalau masih seini Wali Masjid Imam Syafi'i, ya Ini para ikhwan yang didahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi seperti itu Sebab yang lain Kenapa Rasulullah s.a.w. tidak boleh kita berdoa kepadanya Hai kepada Allah kita berdoa karena ayat tadi mengatakan wahum an doa him Nabi Muhammad SAW lalai dari doa tersebut tidak bisa mengabulkan lalai dari doa tersebut sampai hari kiamat tidak bisa mengabulkan kecuali dengan izin siapa Allah Subhanahu Wa Taala kalau ada yang bertanya mungkin masih bingung syafaat Ustaz maksud syafaat nggak boleh minta kepada Rasulullah bukankah Rasulullah yang memiliki syafaat maka jawabannya mudah sama Syafa meminta syafaat itu ibadah. Saya ulangi. Meminta syafaat itu adalah apa? Ibadah. Dan kalau sudah masuk ranah ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada siapa? Allah. Kedua, syafaat hanya milik Allah. Wa an wa anna syafa wa syafa wa anna syafa'at lillah jami'an. Artinya, dan syafaat hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Maka mintalah kepada Allah. Ya. Kapan orang boleh minta kepada Rasulullah? Ya ini sebab yang ketiga. Tadkala Rasulullah diizinkan. Yaitu nanti kapan? Hari kia. kiamat. Ini para ikhwa yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Yang kelima belas. Hiya sababu qawnihi adallun nas. Nah ini penting. Permohonan inilah yang menyebabkannya menjadi orang paling sesat. Artinya, meminta kepada selain Allah inilah yang menyebabkan seseorang menjadi orang paling sesat. Oh, sekali lagi sesat ini orang yang paling apa? Menyimpang dari agama. ya. Menyimpang dari agama Jauh dari ajaran agama Kenapa? Karena memohon ses- kepada sesembahan selain Allah Kesesatannya di- dari sisi mana? Tadi yang saya jelaskan Satu ya, Merdoa kepada selain Allah yang tidak mengabulkan permintaannya Yang kedua Bahwa Orang yang dimintai Yang dimohon itu Lalai dari permintaan Gak bisa ngabulkan, lalai. Yang ketiga, bahwasannya nanti di akhirat, orang-orang yang disembah selain Allah akan apa? Mengingkari, mengkafiri perbuatan orang-orang yang menyembah mereka. Jin misalkan disembah. Jin nanti ada kiamat, persis mengatakan seperti perkataannya iblis. Ini bari umik, aku berlepas diri darimu. Ini akhawfullah rabba alamin. Aku takut kepada Allah Rabz, Alam semesta Maka ini bagus Dijadikan sebagai sebuah catatan Tatkala iblis mengatakan Aku takut kepada Allah Di balik itu perkara tauhi. Ya, Di zaman sekarang pak Permainan kata-kata sangat dibutuhkan Orang tertarik Saya pernah lihat iklan Iklan sebesar papan tulis Cuma tulisan 1, 2, 3 saya nanya kepada kawan-kawan waktu itu di Arab Saudi. Ngapain tuh buang-buang duit bikin iklan cuma 1 2 3 enggak ada angka lain. 1 2 3 kata kawan-kawan. Nah, kamu udah kena iklan tuh. Sudah kena iklan. Bertanya tentang itu itu sudah kena. Paham? Ya? Ini para eqo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala iblis mengatakan aku takut kepada Allah. Apa dibalik itu? Ternyata iblis berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti langkah-langkahnya nanti pada hari kiamat. Baik, silakan adhan dulu. Wallahu Wallahu'alam. Ya, saya lanjutkan bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kelima belas tadi, permohonan inilah yang menyebabkannya menjadi orang paling sesat. Tadi saya sudah sebutkan, kenapa yang memohon kepada selain Allah menjadi makhluk yang paling sesat? Sebab yang pertama, ya penyebab memohon kepada selain Allah, Menjadi makhluk paling sesat Paling menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala Paling menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama Apa sudah kita sebutkan tadi Tidak Mengabulkan Meminta kepada yang tidak mengabulkan bahkan bukan hanya sekali dua kali tidak mengabulkan tidak mengabulkan sampai hari kiamat ya tulis sampai hari kiamat yang kedua meminta kepada yang kepada selain Allah yang lalai dari permohonan atau doa Yang ketiga Di hari kiamat Selain Allah yang disembah tersebut Akan menjadi Berlepas diri Sesembahan selain Allah Akan menjadi berlepas diri Mengkafiri Seluruh Yang menyembahnya Berlepas diri dari seluruh Yang menyembahnya Ini tiga sebab Yang menyebabkan Kenapa Orang yang meminta kepada selain Allah adalah makhluk yang paling sesat, tidak berakal, di luar sadar manusia. Ya, paling menyimpang dari jalan Allah. Kemarin ada orang yang curhat ke saya. Beliau cerita, tatkala saya belum dapat pekerjaan, Ustaz, istri saya mengenal sunnah, maka memaksa saya pergi ke sana meminta uh, kepetilasan, kepesugihan ke sungai, ke, atau apapun meminta jimat agar bisa dapat pekerjaan maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah istri-istri dari jenis syaitan betul? karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman alladzi waswisu fi suduri nas minal jinnati Wanas yang memberikan was was di dalam hati manusia dari jin dan manusia. Jadi ada jin yang berhati syaitan dan ada manusia pula yang berwatak syaitan, memerintahkan kepada keburukan. Ini para ekwa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ke enam belas. Tafsir ayat yang kelima Ayat yang kelima itu adalah Lihat halaman 50 Surat An-Namal ayat 62 Surat An-Namal ayat 62 Di halaman 50 Allah berfirman أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَّرِ إِذَا دَعَاه فَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ a ma allahu qalilan ma tadhakkarun siapakah yang memperkenankan doa yang da, uh, doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya artinya tidak ada yang bisa mengabulkan doa dalam orang yang dalam kesulitan kecuali Allah jika dia berdoa kepadanya dan orang yang menghilangkan kesusahan tidak ada yang menghilangkan kesusahan kecuali Allah subhanahu wa taala itu tafsirannya Ya. kemudian yang ke-17 penulis rahimahullah ta'ala berkata al-amrul ajib huwa huwa iqraru abadatil awthan annahu la yujibul mutarra illallah wali ajli hadha yad'unahu fis shadaidi lahud lahuddin artinya hal yang mengherankan adalah bahwa para pemuja berhala Penyembah selain Allah Itu mengakui bahwa Tiada yang dapat memperkalankan Permohonan orang yang dalam berdoa, Orang yang berdoa dalam kesulitan Selain Allah Dan ini bisa dilihat dalam surat al ankabut Ayat 65 Dan ini rahmat Allah Apa maksudnya Pak? Begini, perhatikan baik-baik Orang-orang yang Mensekutukan Allah Di zaman dahulu, perhatikan ini penting orang-orang yang meminta kepada selain orang-orang kafir Quraisy, mereka punya berhala punya berhala enggak? punya berhala berhala mereka salah satunya apa? lata Uzza, manat hubal ya hubal itu adalah berhala yang paling besar di dalam Ka'bah hubal dan berhala-berhala selainnya di sekitar Ka'bah meskipun mereka kalau ada hajat minta keperluan kepada berhala atau menjadikan berhala sebagai perantara antara mereka dengan Allah Tapi, kalau mereka dalam kesempitan Ada yang sakit Ada yang terhimpit Ada yang di tengah laut Maka mereka meminta kepada siapa? Allah Lihat, Otaknya di mana? ya Dalam lapang mereka Minta kepada selain Allah, minta kepada Latamanat Uzat Uzat. Tapi dalam keadaan sempit di tengah lautan, seperti dalam surat surat apa? Al ankabut ayat 65. Faida roki bufil fulki daawullaha muklisina lahudin. Dan jika mereka di tengah lautan, kalau di tengah lautan itu benar-benar uh, kesulitan mereka yakin tidak ada yang menolong makanya da'aullah mukhlisina lahud. Mereka berdoa kepada Allah murni hanya untuk Allah. Ya, itu orang-orang musyrik di zaman dahulu. Kalau dalam kesempitan meninggalkan seluruh berhalanya murni hanya berdoa kepada Allah dan ini rahmat Allah. Apa Ustaz maksud rahmat Allah? Ustaz ini apa? Perhatikan, Pak. Salah rahmat Allah adalah Allah tidak, Allah tidak membiarkan hambanya tak kala da keadaan sempit terhimpit penuh kesulitan banyak hutang banyak penyakit banyak musibah bala Allah tidak membiarkan kecuali akhirnya mentauhidkan Allah kenapa? Karena tidak ada yang mengangkat musibahnya itu kecuali siapa Kaitkan dengan ayat sebelumnya bahwa Tidak ada yang mengabulkan permintaan Sesembahan selain Allah tidak bisa mengabulkan Maka termasuk rahmat Allah Orang yang mensyirikan pun diberikan rahmat oleh Allah Dari sisi mana Dia tidak dibiarkan dalam keadaan sempit Kecuali berdoa kepada siapa Allah agar nanti kesulitan yang mereka miliki diangkat oleh siapa? Allah. Ya, kurang apalagi Allah yang mensidikannya diberikan kesempatan sekali lagi. Ayo minta kepada Allah. Yang di zaman sekarang malah terbalik, Pak. Datang kesempitan malah benar-benar menyimpang dari jalan Allah. Bawa sesaji ke laut ya, Bawa uh, Apa macam-macam Bukannya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi malah kepada siapa? Selain Allah Beda dengan yang dahulu Keadaan sempit mereka Malah berdoa kepada Allah Saya pernah dapati Dahulu Pernah ziarah kubur di kuburan-kuburan yang dianggap mendatangkan berkah, pasti di kuburan-kuburan yang dianggap mendatangkan berkah itu kadang-kadang terdapat sumur dan kadang-kadang sumur itu konon ceritanya pasti selalu dikaitkan dengan air zam-zam. Mau sumurnya di Afrika Utara, mau sumurnya di Banjarmutara, <laughs> ya pasti di- dikaitkan dengan apa? zam zam ada ibu-ibu bawa bayi masih merah dimandii di sumur tersebut belum bertakun kenapa pun dimandii jarsidin penggaringan anak nih ya awaknya ranjak panas menangisan dan sebenarnya yang sudah dicontohkan rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perihal yang seperti itu banyak lihat Memang anak rentan dengan jin jika tidak dibacai oleh orang tuanya. Anak rentan dengan jin karena anak kan belum bisa berzikir, belum bisa sholat. Anak rentan dengan jin. Makanya ada hadis rasul saw. Ya, oh Bikalimat Allah itu mah, mingkuli syaitonin wahamah, atau wa mingkuli ainin lama. Aku melindungkan kalian berdua, wahai Hasan dan Hussein, yang masih kecil, dengan kalimat Allah yang sempurna dari syaitan dan juga dari hama burung hantu yang mendatangkan keburukan dan dari mata yang memberikan penyakit. Lihat Rasulullah SAW. Lihat juga ibunya Maryam tatkala melahirkan Maryam. Beliau berdoa, "U'izha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim." Artinya, "Aku lindungkan Maryam ini kepada Engkau ya Allah dan keturunan Maryam kepada Engkau ya Allah aku lindungkan dari Gangguan syaitan yang terkutuk Menunjukkan bahwa bayi anak-anak kecil itu rentan Diganggu oleh jin Makanya lindungkan kepada Allah Dan doanya ibunya Maryam dikabulkan oleh Allah Ketika Maryam melahirkan Isa Maka tidak diganggu oleh syaitan ya, Surat Ali imran ayat 36 ya Diganggu oleh syaitan Salah satu bayi yang Kebiasaan bayi kalau lahir menangis itu disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa dia sedang diganggu oleh syaitan dan salah satu bayi yang melahir tidak menangis dan sehat tidak seperti yang dikatakan oleh para dokter kalau bayi tidak menangis maka disungguh-sungguhin menangis saya menangis ya sampai menangis ya kalau tidak menangis berarti ada suatu masalah itu menurut ilmu kedokteran ya sah-sah saja akan tetapi dia hadis, akidah muslim Adalah bahwasanya Ketika bayi menangis, maka itu sedang diganggu oleh syaitan Salah satu bayi yang tidak menangis Kala dilahirkan Adalah Yusuf Maryam Akibat dikabulkannya Doa neneknya Yaitu Ummu Maryam Ibunya Mar Maryam. Nah, Ini para ikhwain Terahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi itu maksud Poin yang ke-17 hal yang heran dari orang yang mensyidikan Allah adalah tak kalah kesempitan mereka tetap minta kepada Allah dan ini memang sudah takdir Allah agar Allah yang menolong mereka, kalau enggak mereka sesat, kalau enggak mereka celaka dan itu berarti rahmat dari siapa? Allah ini Pak aku dan perhatian juga kita jangan kebalikannya dalam keadaan sempit malah mensyirikan Allah subhanahu wa ya, ta'ala pernah terjadi tsunami di beberapa daerah eh bukannya malah istighfar mendekat kepada Allah banyak-banyak beristighfar banyak-banyak bersedekah, takut kepada Allah ini tidak, malah sapi disembelihin, kemudian kepalanya dibawa ke laut, sebagai sedekah laut kurang sedekah kita kepada penguasa laut Subhanallah. Ya. Mana dibandingkan dengan ayat tadi Surat Al-Ankabut ayat 65. Faida roki bufil fulk da'awullahi muklisina lahudin. Jika mereka di tengah lautan mereka berdoa kepada Allah dan ingat pak ini rahmat Allah agar mereka mentauhidkan Allah. Ya, karena tidak ada yang mengabulkan permintaan mereka kecuali Allah swt. Maka akhirnya mereka meninggalkan sesembahan selain Allah dan berdoa hanya murni kepada Allah yang namanya murni tauhid harus ikhlas ikhlas itu adalah murni murni itu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat al-an'am Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa inna lakum fil an'am la'ibrah nusqikum mimma fi butunih min baini farthin wada min labanan khalisan sa'iqan lisharibin afwan bukan surat al-an'am surat al-mu'minun ayat 21 Salah saya. Eh,
1: maafkan.
0: Eh, uh, ya uh, salah buk Surah al Surah An-Nahl ayat 66 Surat An-Nahl ayat 66 Sesungguhnya bagi kalian di dalam binatang ternak terdapat sebuah pelajaran. Apa pelajarannya? Pelajaran tentang ikhlas, tentang murni. Ini yang ingin tahu arti ikhlas. Ya. Allah berfirman, "Wa innalakum fil an'ami la ibrah." Sesungguhnya bagi kalian di dalam binatang ternak terdapat pelajaran. Pelajarannya bagaimana? "Nusqikum mimma fi butunihi." Kami berikan minum kepada kalian dari susu yang ada di dalam perut binatang ternak tersebut. Ontah, sapi, kambing, susunya. Min baini farfin wadamin. Yang susu itu keluar. Ini, susu kalau kita merah puting susu. Sapi atau susu ontah, susu kambing. Itu sebenarnya ini putingnya ini uh, perahannya, ini putingnya. Itu sebenarnya dia keluar antara farf wadam. Kotoran dan darah. Mohon maaf. Akram akumullah. Tahi dan darah. Keluarlah susu. Coba klika, ketika dia keluar. Yang pernah memerah susu sapi. Susu kambing, susu ontah. Apakah tercampur dengan darah atau dengan kotoran? Tidak. Keluarlah. Dan labanan khalisan. Susu yang ikhlas. Ikhlas artinya apa? Murni. Kalau sudah murni. Maka Cocok untuk diminum Begitulah amalan yang ikhlas Maka cocok untuk di, diterima nah, Seperti itu ya Itu gambaran ikhlas Jadi sengaja saya mem- menyebutkan tentang ikhlas ini Karena disebutkan ikhlas Karena sebagian orang mengatakan Kalau kamu ingin tahu ikhlas itu bagaimana Masuk ke dalam WC Keluarkan maka keluar lagi Maka itulah ikhlas Tidak memikirkan apa yang telah dikeluarkan Ini menghina kata ikhlas Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala Memilih kata ikhlas dari sekian banyak kata Yang menunjukkan kemurnian Itu tidak sembarangan Ikhlas artinya Suci dari kotoran, campuran, putih, bening Itu arti ikhlas secara bahasa dalam bahasa Arab yang terakhir para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kandungan yang ke-18 yaitu himayatul mustafa himat tauhid watta'addu bi ma Hadis ini menunjukkan tindakan preventif. Apa preventif itu, Pak? Pencegahan. Ya, hadis ini menunjukkan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Mustafa. Al-Mustafa itu adalah salah satu gelar beliau atau nama beliau. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak. Ada Ahmad ya, sebagaimana disebutkan dalam ada Muhammad ya. Ahmad disebutkan oleh Allah Subhanahu surat As-Sod ayat 6. As-Sod ayat 6 ya yakti mim ba'di ismuhu Ahmad kata Nabi Isa akan datang nabi sepeninggalku namanya Ahmad yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain yaitu Muhammad sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu asyiddal al-kuffar hamahu Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Nama Nabi Muhammad s.a.w. yang lain Al-Hashir Artinya yang mengumpulkan manusia Karena seluruh manusia nanti Dari mulai Nabi Adam Sampai umat beliau Akan berkumpul di bawah telapak kaki Rasulullah s.a.w. Untuk apa? Meminta syafaat Itu mulianya Rasul s.a.w. Kemudian juga Al-Hashir Al-Aqib Al-Haqib artinya adalah Rasul yang terakhir Khatamun Nubu'ah Nabi yang paling terakhir Itu nama-nama Nabi Muhammad SAW Salah satu nama Nabi Muhammad SAW adalah al mustofa Yaitu orang pilihan Artinya orang yang Terpilih ya, Orang yang terpilih Sedikit menyimpang tentang Nama Nabi Muhammad SAW Menurut pendapat yang lebih kuat Wallahu'alam Dan ingat Bapak ibu yang terutama yang baru hadir Kalau saya sering dalam kajian Menurut pendapat yang lebih kuat Itu berarti terjadi Perbedaan pendapat Menurut pendapat yang lebih kuat Bahwa Bukan dari nama Rasulullah Adalah toha Bukan dari nama Rasulullah Adalah yasin Ya Tetapi itu adalah awal-awal Surat saja Di dalam al- Quran yang disebut dengan al huruf, huruful Mukothah huruf-huruf yang yang diletakkan oleh Allah subhanahuwataala sebagai mukjizat Al Quran ya jadi Toha ma anzalna alikal Quran li memang secara arti menunjukkan ke sana Toha tidaklah kami turunkan Al Quran kepadamu seakan-akan Toha itu nama orang kepadamu Agar kamu sengsara Padahal bukan Toha itu adalah Mu'jizat Al-Quran Yaitu Seperti Yasin Seperti Nun Of Sod Alif Lamim Alif Lamro Alif Lam Mim Sod Kaf Ya'ain Kaf Ha Ya'ain Sod Dan semisalnya Jadi ini pendapat yang lebih kuat Makanya kadang-kadang ada salawatan yang berbunyi Bagaimana Yang menyebutkan kata Toha Alayyasin Rasulillah, ya, ya, salawat dan salam atas Yasin Rasulullah. Jadi nama Yasin itu bukan salah satu nama dari nama Rasulullah saw. Ini menurut pendapat yang paling apa? Kuat. Artinya terjadi perbedaan pendapat dalam hal itu. Saya ulangi, hadis di atas menunjukkan tindakan preventif yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Untuk melindungi benteng tauhid. Nah, ini perhatikan. Terdapat pelajaran menarik. Ketika Nabi Muhammad SAW di, hal, di, eh, hadis, eh, di halaman 50, ya, ada orang mengatakan kepada Rasulullah SAW, <tuh> Hayabina nastagi subi rasulillah. Ayo kita minta pertolongan beristighotah kepada Rasulullah. Pak. Nah, Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Innahu la yustaghatubi Sesungguhnya Tidak boleh beristirahat kepadaku Innama yustaghatubillah Tetapi istirahatlah Itu seharusnya hanya kepada Allah Ini tindakan Rasulullah pencegahan Agar orang tidak melakukan Kesirikan Ini pencegahan Rasulullah s.a.w. Nah sedikit pak menyimpang tentang kehidupan kita sehari-hari saya katakan Jangan main judi Dengan iman kita Apa maksudnya Ustaz? Jangan main-main Judi dengan iman kita Artinya jangan Pertaruhkan Atau taruhan dengan iman kita Saya beri contoh Dari mulai yang belum nikah Kalau anda Wahai laki-laki yang belum nikah ya, Mas opan Mas Robi, kawan-kawan saya yang belum menikah ini, mudah-mudahan cepat-cepat diberikan oleh Allah kemudahan. Maka jangan sampai mencari wanita yang belum pintar agama. Wah oh, Ustad, lu nandak mencari yang celananya itu. Seperti pendek, seperti celana SD. Ulun bimbing kenanya sampai baju besar. Engkau, wak. Pian yang dibimbing sidin, ya, Jangan taruhan dengan iman kita. Cari yang pintar agama. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, فَعْفَرْ بِذَاتِ الدِّنْ تَرِبَتْ تِيَدَقْ Artinya, dahulukan yang memiliki agama kamu akan beruntung. jangan main-main ya kenapa ya, ustaz hatinya sudah terkait lawan sidin tarik pulang kaitnya ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jangan main-main karena kita tidak bisa menjamin menja- jangan menjamin orang lain menjamin diri kita istiqamah dalam iman saja sulit Bukankah nanti setelah menikah kemudian bergaul ada anak siapa yang mengurus anak ini? Kalau seandainya orang tuanya tidak bisa mengajari dia Al-Qur'an, kemudian mengajari dia akidah yang benar, mengajari dia perihal sholat, kalau berbicara masalah sholat berbicara masalah wudu, mandi dan semisalnya, maka jangan main-main dengan dengan iman, jangan taruhan, jangan main judi dengan iman kita, ya? Kemudian contoh yang lain, jangan taruhan dengan iman kita. Kalau kita tahu ini kalau saya pegang handphone maka pasti akan melihat hal-hal yang bermanfaat. Maka jangan taruhan, tinggalkan atau buang program yang menuju kesana. Jangan wah Ustadk awalun saya Insya Allah kawak. Siapa yang jamin? Dan orang Muslim itu salah satu prinsipnya adalah tidak boleh masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Dalam hadis riwayat Muslim, Layul dhaul mu'min fi juharin wahidin marra'tain. Seorang beriman tidak boleh masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Tidak boleh melakukan kesalahan yang sama. Itu namanya dungu. Tahu dia lubang di depan dia, dia masih jalan di sana. Ya, tidak ada ya kuaskan contoh yang lain dalam masalah mu'amalah dia tahu dirinya kalau berhutang nggak bayar bayar memakai dua kata pamungkas afwan ahi maaf saudaraku ya dua kata pamungkas maka jangan taruhan wah saya berhutang lagi nih nanti insya allah bisa bayar enggak apalagi rasul salwasam sudah menyebutkan tentang masalah hutang riwayat bukhari lol artinya menunda-nunda pembayaran dari orang yang mampu bayar itu sebuah kezaliman makna tersirat dari hadis ini adalah sifat karakteristik yang sangat dominan dari hutang pasti menunda-nunda pian berhutang rp rupiah lawan warung pasti kena esok jugain bayar isuk aja gin bayar pas datang malaikat maut. Itu sifat hutang seperti itu, nunda-nunda. Maka kalau Anda sudah tahu diri Anda bukan orang yang mahir dalam melunasi hutang, maka tinggalkan. Ya. Meskipun motor kita kita hidupi lebih lawas daripada menaikinya, kada apa. Fahamlah. Ya asal tidak berhutang meskipun pakai motor sepeda motor yang mungkin ee, Honda 90-an tuh spare part-nya sudah kada jual lagi menaikinya lebih cepat daripada menghidupkannya menghidupkannya sejam menaikinya setengah jam mogok ya ini tidak mengapa asalkan tidak punya hutang nah ini para akhwat jadi ambil selalu tindakan preventif tindakan pencegahan sebelum ter, terjadi contoh yang lain ya ini sedikit contoh yang lain misalkan kita tidak tahan kalau melihat perempuan maka jangan sampai dilihat ini di ujung masih timam save diitihi sinden oh Allah akbar dihadangi ibu ibunya Tundukan pandangan ya akhi. Daripada sengsara di malam hari. Oke apa aku menikah lawan si kena. Ya. Jangan main-main dengan iman kita. Kalau tidak tahan, tutup jalan. Jangan berpura-pura. Oh saya tahan Ustaz. Dalam berteman juga seperti itu. Ya. Berteman yang tidak mengajak sholat. Berteman yang suka mengajak mencuri. Suka mengajak berzina n'udzur billah berjudi kemudian berteman suka mengajak curang di dalam jual beli maka jangan jangan bertaruhan dengan iman kita wong oh, ustaz ulun mengawani sidin ngasan mengajak sidin agar lurus pian nang dilurusakan sidin ya ini para yang dirahmati oleh Allah ini ambil kita ambil dari tindakan preventif Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga sikap taat, taaddub sopan santun beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya semestinya Rasulullah s.a.w. mampu saja beliau untuk menolong orang ini melawan orang munafik. Menghukum orang munafik. Mampu akan tetapi sebagai adab beliau kepada Allah. Maka beliau mengatakan innahu la yustaghathu illa billah. Sesungguhnya tidak beristighathah kecuali kepada siapa? Allah. Semestinya beliau sebagai pemimpin negara waktu itu, beliau sanggup saja orang munafik dihukum karena menghina kaum mukmin. Mampu. Ya. Meminta pertolongan kepada Rasulullah dilakukan oleh para sahabat ini pada waktu itu benar sebenarnya. Tetapi untuk sebagai adab kepada Allah, beliau mengatakan tidak boleh beristighath kecuali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmatnya amalan-amalan soleh terselesaikan bab ini memang bab ini saya rasa bab paling berat ya. dalam menuntut ilmu seperti itu pak kadang ada hari-hari masa-masa yang berat ya, yang kita bosan ini kok gak habis-habis ini? jangan-jangan jamaah saya bosan ya, dari dulu mungkin sebulan yang lalu cuma bab ke-14, bab ke-14 ya Maka kadang-kadang dalam menuntut ilmu seperti itu Ada hal-hal yang mem- seorang akhirnya futur akan tetapi dengan sabar dan meminta pertolongan kepada Allah Semoga amalan kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah pada pertemuan yang selanjutnya Kita akan baca pada bab yang kelima belas Ini yang bisa saya sampaikan Apa yang baik itu hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala Uh, wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin silakan jika ada yang ingin menambahkan atau bertanya yang kurang jelas silahkan nah
1: ustaz nah. ya barakallahu fikum
0: fikum barakallahu
1: ya ustaz tadi ada yang, uh, menyampaikan bahwasanya kaum musyrikin pada zaman dahulu uh, seandainya mereka dalam keadaan kesempitan mereka langsung memohon kepada Allah Nah tadi Ustaz mengatakan bahwa itu adalah salah satu dari Allah Allah tidak, apa, tidak menginginkan mereka sesat Nah tapi sekarang ini kita banyak melihat Orang-orang yang malah kebalikannya lebih parah Mereka dalam kesepitan tidak meminta kepada Allah Apakah rahmat Allah itu sudah tidak ada lagi Ustaz Bagus setelah.
0: pertanyaannya Maka jawabannya tidak seperti itu cara berfikirnya Tetapi cara berfikirnya adalah Salah satu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Yang diberikan kepada oleh Allah kepada hambanya Tatkala mereka dalam keadaan sulit Dan sebelumnya mereka mensyurikan Allah Maka mereka dibimbing oleh Allah Untuk mengikhlaskan ibadah, permohonan, doa hanya kepada Allah Agar kesulitan tersebut diangkat oleh Allah Karena tidak ada yang mengangkat kesulitan kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Ada di zaman sekarang tambah sulit malah tambah melanceng dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan berarti cara berfikirnya berarti Allah tidak rahmat lagi, enggak tetapi itulah kebejatan di zaman sekarang nah itu cara berfikirnya begitu itu Ya itulah kebejatan di zaman sekarang, semestinya tetap saja ada rahmat Allah orang yang dalam keadaan sempit semestinya dia sadar, oh uh, tidak ada yang mengangkat ini kecuali Allah ada longsor ada kekeringan, ada banjir di zaman sekarang, ya hujan bukannya mendatangkan manfaat tetapi mendatangkan keburukan terutama di kota-kota besar ya. maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah wa ta'ala, yang seperti ini semestinya kita lebih kembali kepada Allah, dari cara berfikirnya seperti itu bukan cara berfikirnya, oh berarti Allah tidak kasih rahmat lagi kepada orang tersebut bukan, tetapi semestinya orang yang dalam kesempitan dia mengikhlalkan ibadah hanya kepada Allah Allah, bagus pertanyaannya.
1: Nafas. Nah, Kalau setan itu e, takut kepada Allah, nah. pertanyaannya kenapa setan yang sudah takut dengan Allah masih mengajak kita kepada kejahatan? Iya. Iya,
0: itulah budgetnya iblis dan setan. Ya. Dia sudah berjanji sama Allah dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, "Fabima aghwaytanila aqudanna lahum shiratal mustaqim." Ya Allah, Sebagaimana Engkau lenjengkan aku dari jalanmu yang lurus aku hadang manusia, hamba hambamu dari jalan yang Kau yang lurus. "Tsummal atiannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aimani man wa la lan aktharhum syakirin." Kemudian aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau ya Allah tidak akan dapati mereka kebanyakan dari mereka orang-orang yang bersyukur. Jadi, uh, itulah bejatnya iblis. Makanya dia mendapatkan gelar yang tidak didapatkan oleh makhluk lain, yaitu arrajim, terkutuk, terlaknat. Ya,
1: Allah wahai. Bagaimana kalau ada orang yang berdoa Dengan kata-kata Aku mohon padamu ya Allah dengan syafaat nabimu Itu penjelasannya Seperti itu.
0: apa? Uh, ini namanya Menjadikan uh, Mungkin ada sebagian yang belum paham pertanyaannya Ada orang berdoa Dengan lafad Wahai Allah Dengan syafaat nabimu Aku memohon kepadamu Agar engkau memberikan rezeki Kepadaku maka para ikhlas sekalian atau bisa juga sebagian orang kadang-kadang berdoa seperti ini wahai Allah dengan kedudukan nabimu aku memohon kepada engkau agar mengampuni dosa-dosaku ya nah, ini yang disebut dengan bertawassul dengan jahnya Rasulullah artinya mengaitkan doa Kemudian dibumbui dengan kedudukan Rasulullah Agar doa tersebut dikabulkan Menurut yang berdoa seperti itu Maka jawabannya Wallahu'alam Yang pertama Doa tersebut ya, Belum pernah diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. Kecuali tatkala Rasulullah masih hidup Yang kedua Doa tersebut yang seperti itu lafaznya belum dikerjakan oleh generasi-generasi terbaik dari para sahabat, para tabi'i, para tabi'ut tabi'in. Maka wallahu alam lebih baik dijauhi doa-doa seperti itu. Karena Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rab kalian berfirman berdoalah kepadaku langsung. Jadi ucapkan, ya Allah, urzukni. Ya Allah, irhamni ya. Langsung berdoa kepadaku. Ganjaran orang yang berdoa kepada Allah, astajib lakum. Langsung Aku kabulkan. Wallahu a'lam. Naam. yang lain dulu. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Ada yang lain? Silakan.
1: Terima kasih, Ustaz. Uh, berkaitan dengan yang beribadah di kubur tuh pusat, uh, sering dikatakan bahwa mereka itu penyembah kubur kan uh, menjadikan kubur sebagai yang diminta. Gitu. Tapi mereka biasanya
0: ketika kita beri pengertian tentang itu katanya kami tidak menyembah kubur maafkan kubur Mungkin bahasanya ini pusat bagi orang awam nggak nyambung mustat ya. Dikira sholat kalau kalau menyembah itu kita sembah di hadapan seperti itu. Nah, padahal meminta itu gimana? Bos jelaskan. Iya. Yeah. Bagus pertanyaannya. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa ketika saya menyebutkan tadi orang-orang yang menyembah kuburan, menyembah orang yang sudah mati, maka saya tidak mencela orang yang berziarah kubur. Ya, beda. Saya tidak mencela orang yang berziarah kubur karena berziarah kubur adalah sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Kuntu nahaitukum anziyahatil kubur fajuruhah". Artinya, aku dahulu melarang kalian untuk berziarah kubur, maka sekarang ziarahilah. Faina tu dzakiru kumul Sesungguhnya dia mengingatkan kalian tentang kehidupan akhirat. Dan orang ketika teringat akan kehidupan akhirat, maka pada saat itu dia akan segera bertobat puas dengan pemberian Allah dan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan berziarah kubur. Jadi bukan berarti perkataan kita tadi melarang orang berziarah kubur. Akan tetapi yang kita maksud dari menyembah kuburan adalah datang ke kuburan bukan untuk berziarah, akan tetapi minta berkah. Satu, yang kedua berdoa kepada orang yang dikubur. Minta pertolongan. Minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Berdoa kepada orang yang dikubur. Yang ketiga. Atau menjadikan orang yang dikubur sebagai perantara. Antara dia dengan Allah. Nah itu yang dijelaskan. ya. Kenapa? Karena itulah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman Rasulullah. Mereka mengatakan. Mana abutuhum. Kami enggak menyembah ini berhala, Lut, Lata, Uzza, kami enggak nyembah. Ya, Hubal kami enggak nyembah. Mana abuduhum illa liqarribuna ila Allah tapi hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Kami banyak dosa. Orang yang dikubur ini orang soleh. Ketika kami berdoa di samping kuburan orang soleh ini, maka akan mendekatkan doa kami kepada pengabulan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang keliru. Ya, Surat Az Zumar ayat 3. Ya, dan kadang terbalik lebih orang lebih khusyuk berdoa di kuburan dibandingkan di masjid. Ya. Padahal tempat yang paling cocok untuk berdoa adalah di masjid. Orang lebih mengagungkan kuburan dibandingkan masjid. Datang ke masjid kadang duduk tidak tahiyatul masjid. Langsung saja duduk. Sedangkan di kuburan kadang-kadang masuknya dengan cara menunduk. Ya. Kemudian kalau seandainya berbicara, berbicara dengan suara yang pelan, berbisik-bisik. Kemudian kalau seandainya pulang pun ya, pulang pun harus jalan dengan mundur kemudian di pintu ya. Pinatahubanan sidin. Pengalaman lawas. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Sedangkan di dalam masjid kadang orang Tertawa terbahak-bahak seenaknya Merokok Betul? Nah, ya, Kemudian membicarakan hal-hal yang tidak manfaat Membicarakan hal-hal yang keji Kadang-kadang di dalam masjid Padahal Rasulullah SAW bersabda Ahabbul biladi ilallah masajidwa Daerah yang paling disukai oleh Allah adalah Masjid-masjidnya Dan padahal Rasulullah SAW bersabda Jualat liyal ardu tahuran wa masjidan illal makbarat walhammam Dijadikan bagiku bumi seluruhnya suci Bisa dijadikan sholat dan sujud Kecuali kuburan dan kamar mandi Ini hadis hadith sahih Maka para ikhwah yang terahmati oleh Allah SWT Apalagi dibarengi dengan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari akidah seorang muslim Sekali lagi, pembicaraan ini tidak melarang orang berziarah, kubur Siapa yang ingin berziarah, maka amalkan hadis Rasul berziarah, kubur Cukup kiranya? Ya, silahkan nah.
1: Allah. Jazakallah khair atas kesempatan yang berikan Ustaz
0: Wa jazakumullah
1: okay. uh, Kami melihat Terjadinya banyak kesirikan Kesirikan uh, Di negeri ini sebenar, eh Di mana-mana Ustaz uh, Kami banyak uh, Pengalaman di masa lalu Tapi kami tidak ikut Cuma tahu uh, Sebenarnya ini terjadinya adalah bantuan jin. Kemudian kami juga waktu itu banyak baca majalah. Ya, misalnya yang bertapa itu itu diberikan mereka diberikan semacam kesaktian sesaat atau harta sesaat. Misalnya di Sulawesi Selatan itu ada yang namanya Patirokanja, Babi Ngepet, itu kan jin mencuri harta orang-orang itu sehingga orang itu menjadi kaya sementara. Tapi ya, pertanyaannya, ya. Hmm. Uh, yeah. kemudian kami baca juga di buku Zainal As eh, Ustad Zainal Abidin bin Samsudin. Pertanyaan itu uh, apa, Bang? Pertanyaannya, Ustaz. Uh, berarti uh, cenderung jadi uh, apa benar ini, Ustaz? Cenderung banyak keseriketan itu berarti uh, karena bantuan jin, Ustaz. Gitu yang kami. Bantuan jin artinya uh, dalam pemberian harta dan yang lainnya, Ustaz. Iya.
0: Yeah. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya, kalau berbicara tentang masalah perdukunan, sihir, santet, guna-guna dan pelet, maka salah satu penyebab. Jadi gini. Saya ingin ingin ambil contoh dulu. Memakai jimat. Apa hukumnya? Syirik. Kenapa? Karena menyamakan selain Allah dalam hal ini jimat dengan Allah dalam perkara bisa melindungi, bisa memberikan Keselamatan Nah, sekarang Main sihir, dukun, santet, guna-guna Pelet, babi ngepet Yang tadi ya, Itu, apa hukumnya? Syirik, kenapa? Nah, itu jawabannya Dari pertanyaan beliau tadi, karena Jadi beliau ini bertanya Plus menjawab pada saat yang pertama Ya, karena Minta tolong Kepada apa? Jin, ya Minta tolong kepada selain Allah. Berarti, orang ini misalkan main tuyul, main babi ngepet, main uh, jenglot. Ya, jualan jenglot. Jenglot itu dijual oleh sebagian orang. Dijual bebas. Ya. Tidak ada negara. Kadang-kadang, eh bukan. Tidak ada sebuah tempat. Kadang-kadang ada kesyirikan. Kesyirikan diberlakukan secara bebas maka bagaimana negara kita akan aman sentosa kalau seandainya kesendirian merajalela di tengah masyarakat di dalam acara-acara televisi variety show didatangkan orang yang menentang Allah yaitu orang yang meramal orang meramal itu kan menentang Allah Subhanahu Wa Taala menyamakan dirinya dengan Allah tidak ada yang mengetahui akan hal kaya kecuali Allah di langit dan di bumi dijadikan sebagai acara-acara yang hiburan, acara-acara entertainment ini aneh bin nyata ya, maka sama seperti yang saya katakan tadi bahwa kenapa babi ngepet sihir santet guna-guna pelet dukun itu termasuk kesirikan karena minta bantuan kepada apa? jin ya, seorang bisa berubah menjadi babi ngepet karena dia minta bantuan dengan jin seorang bisa memelihara tuyul karena minta bantuan dengan dengan jin dan semisalnya di sinilah tak kesyirikannya karena tidak ada yang boleh dimintai tolong kecuali siapa Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in cukup kiranya apa yang baik kehadirat Allah Subhanahu wa taala apa yang buruk itu dari saya pribadi. Subhanakallahumma bihamdik Asyadu an la ilaha in la anta staghfiru kawatu bilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh